0: Historia del arte con Kenza. Una serie sobre el arte a través de la historia y las culturas. Se presentarán obras que trascienden el tiempo por su belleza y por lo que nos cuenta. Obras que encienden el asombro. Buenos días. Este podcast es un poco especial en que será dedicado al dibujo, dibujo como arte, dibujo como expresión básica e innata de la capacidad humana de crear a partir de su imaginación. El dibujo es tan antiguo como la humanidad, es decir, a partir del momento en que hace más de 40.000 años el hombre empezó a representar su entorno. Los primeros dibujos conocidos remontan a justamente 40.000 años, como se ven en las cuevas de Zuleri en Indonesia o el castillo en España, para citar solamente dos ejemplos. El dibujo es entonces la forma más temprana, y prefiero no usar el término primitiva o a propósito, es entonces la forma más temprana de la representación de una realidad en tres dimensiones a una realidad en dos dimensiones. Uno se podría preguntar cómo un hombre, un día, decidió tomar un pedazo de carbón y dibujar, plasmando sobre una superficie plana su entorno. Es una pregunta a mi parecer extraordinaria, y no tenemos respuestas. Michelangelo decía que el dibujo es el padre de los tres artes plásticos, es decir, la escultura, la pintura y la arquitectura. Y es cierto, no se podría hacer ningún no sin el dibujo. Aquí, el dibujo es un medio, no es un fin en sí mismo. Esto vendrá más adelante y lo explicaré. Siguiendo con la idea de Michelangelo, el dibujo es entonces un medio, un instrumento para llegar a otra cosa. Se usa para la ciencia, la anatomía, la astronomía, para la investigación científica entonces, y anotar detalles e ilustrar lo que se observa. Se puede incorporar a un texto sin tener que cambiar de medio, es decir, usando la pluma, por ejemplo. Un dibujo puede ser con gis o tinta o carbón o puntas de metal, y un simple papirus o papel o pedazo de pared. No necesita colores, y los contrastes y la profundidad se crean gracias a los juegos de luz y sombra. El dibujo es crucial, siendo el primer acto de creación. Es cuando, por primera vez, un pintor, o un arquitecto, o hasta un científico, pone sobre papel una idea. El dibujo, entonces, es extremadamente sofisticado, no en términos de arte en sí, ya que puede ser unas simples líneas, pero en que marca la transformación de una idea, entonces algo al estado irreal de la imaginación, a un objeto físico sobre papel. De hecho, la palabra dibujo viene del italiano diseño, que significa a la vez dibujo y proyecto, es decir, el medio por el cual el artista puede visualizar su obra final y trabajarla. En el Renacimiento se han escrito tratados sobre el dibujo, los más famosos siendo el de Cennini y el otro, obviamente, de Da Vinci, parte de su Tratato de la Pintura, en las academias se enseñaba el dibujo como la base de otras artes y había etapas que respetar. Primero el croquis o bosquejo, después el boceto o esquís en francés, en tercer lugar el estudio, después el borrador o brouillon en francés o draft en inglés y finalmente el modelo o el cartón en italiano y de allá justamente la palabra cartoon para los dibujos animados en inglés. Pero en todos estos siglos, por lo menos en el mundo artístico occidental, un dibujo no tenía su lugar en las galerías ni se vendía. No se le daba ninguna importancia porque era un borrador y no la obra final de un artista, y por ende no tenía valor. Es solamente a partir de la segunda mitad del siglo XX, o sea, hace unos apenas 70 años, que el dibujo ha tomado su lugar como un arte en sí. De repente hay grandes exposiciones de los dibujos de Rafael o de Lacroix, o Picasso, se venden en subastas, galerías enteras y partes de museos se dedican al dibujo. El dibujo entonces adquiere valor en que se ve finalmente como un arte tal y como es y no solamente como un medio para llegar a otras obras. Por supuesto, eso se da en el contexto del arte surrealista y postmoderno, el contexto de la fotografía, del cine con sus efectos especiales, de los dibujos animados y de los avances en diseños gráficos por computadora. El dibujo de repente adquiere su propio lugar dentro de las artes plásticas, algo que no existía hace apenas unas décadas es como regresar al punto de partida como los dibujos de cuevas pero no siguiendo un círculo pero más bien una espiral y por lo menos así lo veo con toda modestia hay como una evolución en el tiempo del dibujo pero con el dibujo siempre presente a través de todas las artes y por eso decidí ilustrar este podcast con unos dibujos maravillosos datan de 5000 Cristo, o sea, tienen 7000 años y se encuentran en una cueva llamada la Cueva de las Bestias de Kebir en la región de Wadi Sura en Egipto en pleno desierto Libio, una región cerca de Libia y de Sudán, es decir, muy al sur de Egipto. El dibujo tiene un total de más de 5000 figuras, animales de todos tipos y maravilla de maravillas seres humanos bailando. Y es el detalle que decidí compartir con ustedes. Para su información, esta cueva se encuentra muy cerca de la Cueva de los Nadadores, donde hay dibujos de hombres que parecen estar nadando, por los que lo conocen. Regresando a la Cueva de las Bestias, muchos animales están representados con una tinta roja, seguro una mezcla de sedimentos y aceites. También se usa una tinta amarilla, como lo pueden constatar. Los dibujos son sencillos, pero dicen mucho. El temor a las bestias está junto con la alegría de bailar. El hombre se mueve entre las bestias. Todos parte de un solo mundo. Son dibujos sencillos y no tan lejos de lo que dibujábamos como niños. Es interesante que todos los niños dibujan. Dibujan libremente sin tener que obligarlos. Dibujan lo que ven y lo que sienten. Adolescentes también dibujan a su manera, haciendo garabatos o creando letras fantásticas. Pero a una cierta edad de repente uno deja de dibujar. Es tan raro ver un adulto dibujar y si se ve en general se le pregunta si es un artista. Pero hoy en día me temo, y perdón por regresar a este tema que tomé en otros podcasts, que con el internet y las pantallas ya la capacidad innata de dibujar se está esfumando. Uno raramente ve niños dibujando en un restaurante o en una casa. Ahora tienen la nariz pegada a una pantalla. La única ocasión es quizá la clase obligatoria de arte en el kinder y después ya no hay. Hasta los niños de secundaria ya no tienen que dibujar mapas o representar experimentos científicos. Todo lo pueden bajar del internet. Quizá tenemos que regresar al dibujo como manera de reconectar con nuestra parte creativa que estoy segura todos tenemos. Les invito entonces a tomar un papel y una pluma o un lápiz o hasta un pedazo de gis y el piso. Y dibujar. Dibujar por el simple placer de hacerlo. Y estoy convencida que verán su imaginación expenderse y una sonrisa dibujarse sobre sus labios. Muchas gracias. Historia del arte con Kenza